0: 是的，那么在算球和算计之间，我们选择了算命
1: 。但是
0: 你自己对于生活的态度才是影响自我幸福的关键，而不是具体发生在你身上的事情。
1: 你想好事，好事自然就来；你想坏事，坏事也自然就来。所以，我们为什么不把自己投入在一个高频的、高能量的环境里面？就让自己过一个高能量的人生呢
0: ？啊，就是让唯心说这些话的人觉得你这个人傻得很有杀伤力
1: 。对，但其实你把这些好的评价接受了，你肯定是向好的方向去发展的
0: 。你生活中那么反骨，哎，一到自己干事上了，哎，我顺从，我顺从的像个小绵羊一样啊。<笑>爱的时候请用力，恨的时候请放松，这会让自己也平衡一点。Hello， 大家好，我们是假装,假装客气，我是小赵，
1: 我是妮妮。啊
0: ，我们这期播客呢稍微有一点拖啊，为什么呢？是因为前段时间我阳了二阳
1: ，二阳，
0: 二阳，然后就说到这个话题的时候，就感觉我们的播客突然有了一种时代的烙印<笑>，就就是不是就有一种时代感？然后你每次。因为我跟妮妮一开始想做这个播客的初衷就是想当做一个回忆录，语音回忆录。嗯、我觉得每当我们听到再次听到我们这样的声音的时候，可能就想起来当时我们呃这个特殊时期经历过的一些事情。是的。那在这期播客中呢，我们会聊一聊自我价值感，聊一聊情绪与个人成就的关系，聊一聊注意力和环境对情绪的影响，聊聊怨恨，聊聊嫉妒。也聊聊我们身上那些拼命隐藏，却也因此更容易暴露的阴暗面。现在我们这档博客正式开始。其实，在这档博客之前，我们有聊过一期关于情绪的内容，您也还记得是什么吗
1: ？高敏感是我的天赋。对
0: ，高敏感，我们之前聊过敏感。嗯、呃，那么为什么我们这次又想把这个情绪搬出来再讲讲呢？那主要是呢，我们收到了一本书。
1: 是的。
0: 啊，是来自北京科学技术出版社的一本。情绪有我这本书，然后我跟妮妮看的呢，是真的觉得这本书的内容挺触动我们的，所以说我们也想呃分享一下，呃当然是看过这本书之后分享一下我们对于情绪的一些感受、一些理解。那么我觉得情绪可能也是困扰我的一个问题，应该也是困扰妮妮的一个问题。没错，呃，我相信可能这种情绪的一些问题，嗯、呃，也会去困扰很多人。对啊，比如说我们碰到情绪问题不去啊，或者说根本不知道如何去解决、嗯，不
1: 知道该怎么办。是
0: 的，那么在算球和算计之间，<笑>我们选择了算命，
1: 赛博算命，赛
0: 博算命。<笑>我们最近这个情绪不好了，哎呀。不知道怎么办啊？去算一命吧，嗯、或者说去看看星盘，嗯啊，或者说我们去雍和宫去烧个香。对
1: ，雍和宫还算挺正经的。最离谱的就是网上找一个小程序啊，对对对对对，对转个圈什么的，就算出来你最近的运势是、嗯，关
0: 键这些呢，它都得花钱
1: 。没错，就
0: 可能你的这个实际问题没有解决掉。
1: 还得氪金
0: ，还得氪金、嗯、啊！然后很多人碰到情绪问题之后呢，也会选择去，比如说健身、嗯、爬山、旅游或者购物，这种效果对于情绪来讲是立竿见影的。但是到了第二天，这个快乐啪的一下就没
1: 了，反差太强了、啊。对，它
0: 可能会伴随着更剧烈的痛苦、嗯，因为你其实是在拖延嘛，其实是一种拖延嘛，嗯
1: ，就是在逃避，选择另一种方式去。短暂的离开这种困惑
0: 是的，是的，是的，所以说我觉得还是很有必要去跟大家聊一聊，分享一下我们对于情绪的一些呃小思考、小理解。对、嗯，我们当时在聊敏感那期播客的时候，您还记得我们当时给他下了一个定义，就是给敏感
1: 。敏感是我的天赋
0: 。对，敏感是我的天赋，嗯、但是呢，我们到了这期播客，哎呀，总是要推翻一些东西嘛，
1: 来<笑>个大反转、啊
0: ，就是敏感。<笑>确实是我的天赋、嗯，但是也有可能会给我造成致命一击。
1: 对，所以，我们之前一直会说它是双刃剑。
0: 是的，是的、嗯，就是敏感确实很好。我们再回顾一下啊，敏感它哪些地方比较好、嗯？比如说，敏感的人他信息感知度很高，他能够比较容易地察觉到情绪，嗯、获取到信息。是
1: 的，就很细腻，
0: 很细腻。但是呢，他这种呃容易察觉到情绪，容易获取信息，也会被信息所淹没。由于他太敏感呢，也会很难找到能够与他感同身受的人。没错，我觉得这个其实还挺折磨的，因为没有人真正的懂自己。对。然后我所有的在外界看来的样子都是一种伪装。嗯。其实还蛮辛苦的、嗯。很痛苦的。很痛苦。嗯、但痛苦的同时呢，敏，我觉得敏感人他也会有自己的一些欣喜若狂的点。嗯。比如说啊、嗯，自己做的小事获得了认可，非常毫不起眼的一件小事，但是被人注意到了。嗯我觉得这对敏感的人来说就是一种非常大的奖励。是的，比如说又交到知己般的朋友、嗯，因为他很难去呃找到一个跟自己感同身受的人嘛。如果交到一个非常知己的一个朋友、嗯，可能对于敏感的人来讲也会非常开心。嗯，那我们刚才说了敏感好的一方面，也说了敏感不好的一方面。我想说的是，其实人的自我价值感其实就是不是很稳定的。没错，我们有时候会觉得未来很美好。嗯啊。但是呢，有时候情绪也会变得很差
1: 。对，可能就一瞬间
0: 。对，我们在觉得未来很美好的时候，我们比较容易能够接受别人眼中的自己。嗯，就是经常会说：“哎，呀，别人怎么看我不在乎。”啊
1: ，贼洒脱、嗯。对
0: ，就一切向未来啊，嗯，然后呢，也能够原谅自己在过去犯下的，甚至是滔天大错。嗯，就觉得哎呀，过去就过去了啊，我们就是这么安慰自己
1: 。<笑>
0: 那情绪变得差的时候呢，就会觉得对自己做过的事情可能会有一些失望。然后觉得别人在看清，甚至在蔑视自己、嗯，觉得自己软弱无比，一文不值，而
1: 且经常会后悔，就会想：我要不这么做，是不是就好了？
0: 是是是，或者说：嗯、哎，我要不这么说，是不是就好了？对，不这么做，总
1: 是反思
0: ，总是反思，而且总是反复。对这种状态，可能我们跟这个人发生完了之后，在另一个人身上也会再上演一遍，
1: 就非常的纠缠
0: 。然后我们总是在试图自救。总是试图找到情绪变化的原因，但其实这并不容易
1: 。没错啊
0: ，比如说早上、啊、满满的正能量、嗯，就是中午就到了开始自我厌恶、泪流不止。嗯，晚上呢就开始自省、原谅自己
1: 。那这还变得挺快的。一般中午不都是期待午饭那一刻吗对
0: ？对，所以说呢，我们现代人的顺序可能会有所调整。嗯，然后晚上呢才是正能量的开始。对，一般都早上自我厌恶、
1: 泪流不止。<笑>
0: <笑>然后中午啊，开始原谅自己，嗯、自省到晚上，满满正能量
1: ，哦、新的一天开始了，美好的一天。啊
0: 、对，所以说我们是绝对没有办法健康的阻止情绪变动的，任何的压抑、隐忍，表面上的一笑而过，可能都会成为未来某天爆发的条件。就是我们大脑中处理快乐和痛苦其实是同一个区域，它就像一个天平一样、嗯。当我们非常非常嗨的时候，比如说我们去旅游、去购物。我们的这个天平呢，就会九十度的倾斜到快乐那一边。嗯，但是我们的这种嗨点，它总会结束。结束那刹那，可能这个情绪就像跳楼机，一下咚一下就
1: ，瞬间就荡掉了。
0: 对，瞬间就荡掉了。嗯、虽然我们班没有办法去健康的阻止情绪的变动，但是我们可以健康的管理情绪的变动。主要是怎么管理呢？让这个情绪变得稍微的缓和一点从而更能有准备的去承接可能接下来我们要面临的悲伤。嗯嗯，所以聊到这里，想跟妮妮探讨一下，就是我们刚才说了，我们要稍加控制的，让这个情绪不要落得太快、嗯。那我们有没有必要让这个情绪也不要升得太快呢
1: ？我觉得是有的，但是很难。嗯，因为有的时候。无论悲伤也好，快乐也好，你那一瞬间多巴胺的分泌上升，对你是控制不住它的，控制不住。但是就是我们可能要保持一个理性的状态去面对这种急剧的上升、嗯、或者这种急剧的下降，嗯，就不要因为情绪上头了、嗯，然后做一些让自己过后可能会后悔吧，就当时会觉得特爽，嗯，但回头一看。我怎么这么傻悲的事情
0: ？哎，但是有一些人他就会觉得我就是要及时及时行乐，嗯，我就是要开心的时候就把自己玩死，嗯
1: 、<笑>也大可不必。<笑><笑><笑>其实我觉得。这样也挺洒脱的、嗯，但是只要你过后不后悔、嗯，怎么着都行，玩到什么程度都行。
0: 哎，那我们比如说控制，让这个快乐升得缓慢一点，控制着，控制着，突然就觉得我不想那么快乐了，我觉得就可以了。嗯、那你觉得会不会是一种遗憾呢
1: ？可能会，因为我目前的、啊，就是你问我问题的时候，我的我的这个角度来分析，我觉得
0: 会。嗯、所以。我觉得，如果过于控制，就会有一个极端是什么呢？好处是什么？他的情绪变化会非常小，嗯、但是他可能也同时丧失掉了非常开心的时刻
1: 。对，就是很平缓，很平缓，情绪会相对来说很平缓
0: 。这么看，时间长了也没什么太大意思，
1: 有点麻木了。嗯
0: 、<笑>所以说，我们还是要多多去掌握如何让情绪落得慢一点的一些方法我觉得可
1: 能是一个点，嗯嗯，就是。一个点和一个节奏吧，嗯，我们把握好一个合适的节奏，我们可能也能体会到非常快乐的那个瞬间
0: 。就是到那个点了，就跟自己说，哎，差不多可以了。对，啊、嗯，不能再快乐了。<笑>这
1: 样感觉又又有点丧了呢。<笑>对，不能再
0: 快乐了，了、呃。因为
1: 再快乐你可能就要到了。<笑>对
0: ，可能就危险了。对
1: ，又要做跳楼机了
0: 、嗯。我们再换一个角度聊吧，嗯，其实我们刚才就讨论了这个。快乐和悲伤的控制嘛，嗯、呃、但是从另一个角度来讲，其实无论你身上发生了什么，只要你适应了新的情况，就会恢复到之前的水平。就无论是你是过去过去是非常非常快乐，还是非常非常悲伤、嗯、啊，当然啊，非常非常悲伤，恢复到之前的水平大可不必。<笑><笑>这个是有一个研究的，是在一九七八年有一项美国的研究，然后他的研究对象呢是彩票中奖者和截瘫患者。研究的目的呢，是评估两者境遇会如何影响个体幸福感。最终的结论呢，是两者幸福感与中奖截瘫前的幸福感是一致的。说白了就是同样幸福，或者说同样不幸福。他没有说因为你获了彩票，你就从此以后就我靠更幸福了,幸福了,幸福了、嗯，或者说因为你身体受到一些呃伤害，嗯，就变得更加的不幸，嗯、其实是近
1: 似的。只要我们适应了这种状态，
0: 是的，是的，是的生
1: 活还是继续的，是
0: 的。所以说，那就来到了下一个问题，你你你会不会觉得这就是在告诉人们，就是不要去做出什么改变
1: ？那我觉得不是，平
0: 稳一点挺好、嗯、啊
1: 。呃，平稳一点确实也没错，但是看你追求什么。嗯，那如果说我们还是渴望。有一些不一样的状态，不一样的未来。嗯嗯、那我们不去做改变是肯定达不到的。嗯、但是确实是，我觉得更快的适应现状是一个能让人提升幸福感的一个很好的方式吧。嗯
0: ，那我不知道说到这里会不会有朋友会觉得，那是不是努力也没有什么必要了？因为反正，嗯、呃，在之后未来，那幸福或者不幸福大概是近似的。嗯嗯啊，就是说我过去是什么幸福程度，那么我未来可能也会是什么幸福程度，可能会有朋友这么想啊。但是其实我觉得是，虽然说从长远来看，外在因素对于幸福感的影响是微乎其微的，但是你自己对于生活的态度才是影响自我幸福的关键，而不是具体发生在你身上的事情。嗯，我们抛开幸福啊，我们先不讨论，我们做了某件事情之后。会不会变得更幸福？至少你在这个做的过程中获得了不一样的体验，
1: 过程很美
0: 好。你,你体验过了你之前没有体验过的东西，对我觉得这也是一种收获。嗯,嗯那同时呢，我觉得，呃，之前我们讨论哪些东西，应该也给有过一些幸福体验的人吃了一颗定心丸。虽然说你现在可能遭遇了一些呃逆境啊，但是呢，无论你现在的状态怎么样，你在未来都会幸福起来的。所以说还是要。往前看，是的，还是要充满正能量啊。想好
1: 事儿，好事儿自然来。对
0: ，嗯、想好事儿，好事儿自然来。这妮妮之前有做过一个吸引力法则的，对，大家可以去研
1: 究一下吸引力法则，是、嗯、的，了解一下，也未必一定要去研究啊。是就是吸引力法则告诉我们，嗯、你想好事儿，好事儿自然就来；你想坏事儿，坏事儿也自然就来。是的，所以我们为什么不把自己投入在一个高频的、高能量的环境里面？去让自己过一个高能量的人生呢？
0: 是的，嗯，就像我今天给我自己说的是，就是不要说烦，嗯啊，不要总叹气，嗯，因为我觉得叹气会把会真的会把自己的好运叹走，对
1: ，就是把坏运气都叹过来了。对
0: 我不管这是不是封建迷信，<笑>就是我就这么觉得、嗯，所以说我就会让自己不要去叹气，嗯啊，我不断的给自己暗示就是不要,不要叹气，不要叹气，不要说烦，不要说烦，嗯。的同时，也会真的引导我往积极、往正面的那个方向去想
1: 。没错、嗯，因为总说烦的话，其实就是把你陷入在一种低频能量里面了。是的，你就会总觉得周遭的一切都是烦的。是的，是的。然后他就把一个这样的磁场笼罩在你身边。但是我们把这个迷雾驱散开，也许好的运气、好的事情就会接二连三的来找到你。
0: 好运自然来。没错。嗯妮妮会觉得有人从来没有过幸福的体验吗
1: ？我觉得这种情况微乎其微，但是我确实遇到过那种永远都觉得自己不开心、不幸福的人。嗯，就是可能从我认识他到我们相处的这个过程阶段里面，我就从来没觉得他快乐过。这种人是存在的。
0: 那你跟他相处的时候是一种什么样的状态
1: ？有点压抑。
0: 他这这种不快乐反映在他日常生活中是一种什么样子？
1: 我觉得有一个很重要的点是，他喜欢拿自己跟别人去对比啊，就是他总觉得，哎，谁谁谁过得怎么样？嗯，他可能比我有钱，比我美貌，比我怎么怎么样，嗯、那我怎么就没像他那样呢？他就会觉得不快乐、不幸福
0: ，这在一定程度上是不是一种嫉妒
1: ？我觉得多少是
0: 有点、嗯，是吧
1: ？因为如果说不嫉妒的话，他一定会为对方的成就和对方的收获感到快乐，是他会送上祝福的,的，而不是把对方的那种幸福。建立在自己的身上，然后就变成了自身的痛苦，对
0: ，就不太理解，变成了对立面了。对。然后关于嫉妒这个事儿呢，我们会在稍后一点的内容中会讲到。嗯。那么下面呢，我们就想去给较难或者较少感受到幸福的人去疏通一下。嗯。这个痛苦它到底从何而来？嗯、那刚才这个妮妮也说了啊，她有一个朋友总是拿自己跟别人对比，然后总是不满足，总是不满意，不
1: 满足自己的现状
0: 嗯，那么我们可以说。这种痛苦的根源是来源于不停地埋怨自己的状态，嗯啊，以及他解读情绪的方式，因为他把自己和别人放在了一个对立面，
1: 对，而
0: 不是说啊，我看到我的朋友他变得越来越好，嗯、我真心的去为他感到开心,开心、嗯、啊，而不是这样的。首先吧，呃，痛苦，也就是说负面情绪，嗯，它并不都是糟糕的，或者说无用的，嗯、啊，我就举一个。我和妮妮应该都有过的例子，嗯、就是说考研分手这个事儿
1: 。那我倒是没有。哦哦、啊，哎呀
0: ，你好幸运啊啊！你好幸运啊、嗯。其实我也没有啊，
1: 嗯、但是我确实
0: ，我我我确实有碰到朋友嗯。在考研期间分手了、嗯
1: ，还蛮多的。嗯
0: ，然后我印象特别深，我有一个朋友，他考研的时候分手之后呢，他就说：“哎呀，我觉得我学不下去了。”我觉得我的这个人生没有光了。他、嗯、是
1: 在考的过程当中分的手吗？就是准备考试的过程中
0: 分的手，啊、就是很受打击嘛、嗯，在自己最关键的一个时间段，嗯，自己最爱的那个人、嗯、离开了自己，离开了自己，<笑>好悲伤啊是，是
1: 有点悲伤
0: ，<笑>好悲伤、啊。嗯，但是不同人他就会有不同的处理方式，嗯、然后我当时就跟他说的是，我说兄弟，虽然啊，我知道你也挺惨的。<笑><笑><笑>但是我觉得这件事如果放到我身上，我可能会把它转变成一种动力。
1: 嗯
0: ，比如说 ，OK， 那你不是要跟我分手吗？嗯，那我非得考上给你看看做给你看啊、嗯！我非得做给你看、嗯。虽然呢，啊，旁边可能又有朋友会说。谁
1: 会在乎呀？这倒
0: 真的是。<笑>但是我不管他在不在乎啊，嗯、我就会把它转变成这种动力、嗯。比如说分手的话，那你可能是我觉得我哪方面不好，嗯，那我得非得证明给你看啊，嗯、我有些无论是我能考一个好学校，还是说我的学习能力，一定是有好的那方面的
1: 。变成了一个内驱力对，变成
0: 了一种内驱力。嗯、当然啊。嗯这种内驱力，我不能说百分之百的是健康的，但是至少能够让我迅速从那种比较丧的一个状态中稍稍摆脱一点啊、嗯嗯
1: 。而且它是一个向好的发展趋是的,是的，是、嗯、的。因为
0: 因为你考上之后，肯定还是收获蛮大的，更多啊、收获会更多，对不对？嗯。然后再举一个例子吧，就是有些人可能身体上。受了一些伤，比如说我去年我的腰受伤，嗯、然后一下就躺了几个月，这样、嗯，我当时也会觉得好惨好难过，我的人生就这样了，<笑>我这一辈子就废了
1: ，就要躺在床上
0: 。是的，然后呢，其实我现在想过来，你身体上的任何的疼痛，其实它是在给你发信号，嗯、它是在提醒你，你这个身体好像是出了一些问题、嗯，你无论是看医生、休息，你应该注意到它了，对。这其实是一个好事儿
1: ，发警报了
0: 。他他他在给你发警报、嗯，反正我觉得比他默不作声的，然后突然给你来一个晚期，
1: <笑><笑>我觉得肯定比这个要好，呃、对不对？对。
0: 所以说，就是一个问题，我们有不同的看待方式，就看你是想往积极那边去考虑，还是想往消极那边去考虑。看
1: 问题的角度吧
0: 。是的，所以说呢，这个负面情绪不都是糟糕的，或者说无用的？它有可能是在提醒你去改变。或者说去看医生、嗯、啊，但是呢，我们也要我和妮妮也要在这里再给大家提个醒的是什么呢？如果你正在经受比较严重的抑郁症问题啊，还是要去积极的寻求专业医生的帮助。对，不要完全依靠自己去自救，对于自己是适当自救啊，我们还是要去找更专业的人来帮自己一下。
1: 就包括可能没有被确诊，但是你的身体已经出现一些变化了，它已经影响到你正常的生活了。嗯、这个时候也不要害怕去看医生。
0: 是的，不要排斥、嗯。那可能有朋友会问，那我怎么去判断我自己是不是已经，呃，被抑郁问题或者说被情绪问题折磨的已经没有办法自我康复了呢？就是说你自己调节，用了很多很多种办法，仍然没有办法得到缓解。我觉得这个时候就是一个。看医生的时间
1: ，是的，就包括前段时间我和父母一起出去旅游的过程当中嘛，呃，我们当时在排索道，然后后面就站了一群年轻男女，可能太无聊了，他们就开始玩那个“你有我没有”的游戏。你有玩过吗、嗯？
0: 没有。怎么玩？怎么玩？
1: <笑>你输了。这个游戏就是你可以说任何一件你经历的事儿，或者你身上有的物品。啊！但是对方是没有的
0: 哦。明白了，明白了。嗯、就
1: 比如说，我可以说我有眼镜。哎，咱俩玩一下。哎，咱
0: 俩玩一下。玩一下嗯、玩一下三二一，开始
1: 。我有长头发
0: ，没有。所以你就输了。然后我就输了。对
1: 。然后我有眼镜，哦、你没有，你就又输了。就是这样
0: 。那这样就一输就输很多人啊
1: 。对，一输就输很多人。那它
0: 就是一个喝酒游戏是吗
1: ？其实是一个酒桌游戏。啊、嗯。但是当时我们在户外嘛，可能这群人就是。嗯比较无聊，然后就开始玩这个游戏。嗯、一开始就还挺久桌的，就都说的是什么我身上的配件呀，或者是我身上的一些特征呀。结果突然有一个女孩就说了一句说：“说我得过抑郁症
0: 。”哇！然后现
1: 场就沉默了，也没有人说我没有，也没有人说有
0: 。是，对，
1: 就瞬间沉默了，就瞬
0: 间那个 CPU 烧了。对，啊、然后感觉说什么都不对。
1: 对，这游戏就中断了。大家都开始关心他的病情了，就意思说你什么时候得的？你怎么确定的？但是他说了一句，他说我没有去看医生，也没有确诊，但是我明确的知道自己肯定是抑郁了。为什么呢？是我觉得这其实是当下很多年轻人的现状、嗯，就是我们可能经常会觉得对任何事情提不起兴趣，嗯、然后不愿意去 social， 然后有的时候会暴饮暴食。就经常会有这种的状态出现，可能多少你会有一些焦虑或抑郁的情绪
0: ，这其实就是你的心理在给你开始发信号。对
1: ，而且有的人其实没什么事儿，他可能就是最近经历了一些小小的挫折，嗯、但是他会不断的给自己洗脑，我抑郁了，我抑郁了，我抑郁了，啊、郁了然后最终可能就真的酿成了抑郁了,抑郁了。对，所以就是又绕回到我们刚才的一些建议嘛，如果。确实，你真的没办法得到缓解，你可能持续很长一段时间都走不出来这个情绪，无论自救也好，别人帮助你也好，都走不出来。朋友们，去看医生，去看医生，嗯、不要害怕去看,要去看医生，不
0: 要排斥，相信专业医生啊，相信我们心理学发展了，虽然在中国发展短一点。但是这个学科还是有非常非常非常多年的历史的，嗯，啊、嗯，要相信专业的人，是的。然后刚才妮妮她说，朋友说一些消极的话，嗯，啊，就说我抑郁了，嗯，或者说我觉得自己状态不好，然后我暴饮暴食，我怎么怎么样，我抱怨，我埋怨别人，啊，怎么怎么样。包括在前面我也说了，说我今年跟自己反复提醒，说不要叹气，嗯、啊，不要说烦，啊，其实是想摆脱。我曾经是一个悲观主义者的事实，嗯，为什么我要摆脱这个悲观主义者的事实呢？因为我会觉得，悲观主义者的成就其实远远低于他们实际所能达到的成就，嗯
1: ，
0: 因为我感觉我身边成功的人吧，相对成功的人啊，我觉得没有绝对成功的这个定义，相对成功的一些人总是关注他们想要的东西，并且对他们想要的东西抱有积极的希望，而失败的人呢？我说的这个失败是相对失败的人啊、嗯，相对失败
1: 。我们绝
0: 对不绝对。我们绝对不绝对啊！嗯、相对失败的人则更加在意他们不想要或者说缺失的东西、嗯，或者说担心自己缺乏实现人生目标所需要的金钱啊、天赋啊，或者一些其他各种各样的资源。因此，悲观主义者的成就远远低于他们实际所能达到的成就。这就说明什么？就是说
1: ，抱怨没用
0: ，抱怨没用，不要叹气啊，嗯、不要说烦。我们碰到问题就。直面问题解，解决问题，然后多想想自己有什么能做什么，是的，然后马上去行动
1: ，行动是最好解决你的这种悲观现状的一个方式。
0: 是的，不过话又说回来，你觉得真的有抑郁症的那些朋友们，他们是真的是因为没有去行动而得的抑郁症吗
1: ？我觉得也不是，嗯
0: 、也不是是吧、嗯？这可能是嗯，当然这个话题比较大、啊、我们甚至可以。再单独开一期选题，对，单独、啊、聊聊这个事情
1: 。我觉得有可能有的是做了太多了，但是还是发现每一个都不是自己想要的，的没有找到方向。嗯，这种也挺容易钻牛角尖嘛，就陷进去了
0: 。是的，对这个问题，其实说实话，我觉得我们现在也没有非常的想清楚啊。我们可能会专门开一期选题来聊一下这件事情
1: ，也欢迎大家和我们讨论，
0: 我们开放任何通道。我们的微信群、我们的个人微信、我们的邮箱、我们的评论、我们的私信都 OK 的。然后我觉得还要摆脱的一种状态是什么呢？就是自卑。当然，自卑这个词是很大的、嗯、啊。咱们说小一点，就是不承认自己的一些成就。嗯。啊，不承认自己，呃，所拥有的一些东西。
1: 总是觉得自己做的不够好
0: 。觉得自己做的事儿不是什么值得骄傲的事情。嗯。然后也不会发现，啊、呃，我们的这些小成就背后。所反映出的自我优势和积极的意向，嗯、但是大成就是无数个小成就的累积嘛。我觉得你要是想,想做好心中想的事情，比如就是做好新头事的前提是先做好眼前的事情。是的，就像玩
1: 乐高一样
0: ，对，我们就就一步一步来嘛，<笑>嗯、然后叠叠高的越叠越高嘛。对。啊，你不能从顶开始，我们都是从打地基开始的。的。嗯，就是先把眼前的事情做好，这样可能也会让自己的呃行动更迅速一点，因为你的目标放小了嘛。嗯，然后比直接去看到一个大的目标，可能会更有方向感，
1: 更有动力吧。嗯、更有动力，动力也会更强一些
0: 。行动力会更强，你的正向反馈可能也,也,会,更也会更多一点。对，因为。你是做的比较小的一个事情，你
1: 比较，然后马上
0: 就有成果了
1: 。是的，你比较好达到，是的，好拥有的一些小成就。是的
0: ，第一部分呢，其实是一个关于情绪的认知部分。嗯，那我们说到这里其实就结束了。然后我特别想做的一件事情是什么呢？嗯、我想去给现在正在听这档播客的朋友送上一些无脑的夸赞
1: 。这是小赵最擅长的环节。
0: 对，无脑的夸赞就是说你们真棒啊。嗯你们怎么那么棒呢？真的，我觉得要相信自己
1: 。<笑>对，一定要相信自己，因为我们每个人都是再平凡不过的人，是的就是在这些平凡里面找到你自己能达到自己内心的那个的那个点的小小成就。是的
0: ，然后反正对我来说吧，我去获得成就感的一个方式是什么呢？呃，比如说。我觉得我的工作没有办法给我带来成就感，嗯、我会去找到工作之外的一些事情，嗯、能够让我获得成就感的一些事情、嗯，把我的注意力分散掉、转移掉，对，而不只去钻那一个牛角尖、嗯、我觉得大家也可以试一下这个方法。我让妮妮再给大家送上一些无脑的夸赞，好不好
1: ？你可真美，你可真优秀，<笑>你怎么那么棒呢
0: 、啊？好了好了，再说就有了、哎。我们办公室现
1: 在的氛围就是这样的，真的假的？对，就是夸夸群。Wow 每天哎，那挺好的，我各种夸，循环夸。我觉得那挺好的。对，打着圈的
0: 夸
1: 。嘿。真好。快乐
0: 的。好想融入你们办公室、嗯
1: ，欢迎你来、
0: 嗯。那下面呢，我们就进入到了关于情绪的行动这个部分。我们经常听到有些人说：“我好不快乐呀，我好烦呀。嗯”像之前的我一样，我。我经常说烦
1: ，就是口头禅、就是，口头禅就是烦,烦呀，好
0: 烦呀、嗯，烦死了。嗯，就我经常会说这样的话。嗯、然后今年改善了一点点啊、嗯
1: ，原来一天说十次，现在一天说三次
0: 。原原来一天说十次，现在一天说八次了
1: ，<笑><笑>所以
0: 改善了一点点。是质
1: 的飞跃呢？
0: 啊，改善，所以说就改善一点点。嗯、但是还要还有，我为什么改善一点点呢？是因为我想让自己有更多的进步空间、嗯、啊。
1: 嗯<笑>停
0: 不下去了嗯，嗯，我也在想，就是说我过去为什么弄不快乐？嗯，其实我不是不快乐，可能是我压根儿就没想快乐
1: ，跟快
0: 乐有仇，跟也也也不能说跟快乐有仇吧，<笑>反正就是我就你看，我要真的想快乐，我可能就像现在一样，嗯、就少说点烦字，嗯，少叹点气，嗯、对啊对，我觉得就是这些细细碎碎的东西让我变得不快乐了。然后过去我记得老人经常说。打起精神来，嗯，不要在那儿垂头丧气的啊，像、嗯、什么样子？嗯，我觉得是有点道理的
1: ，嗯，
0: 就是通过调整你的身体姿态，然后去获得一些正面的、积极的能量
1: ，对。
0: 然后比如说，还有一个反例是什么呢？比如说，我不知道你有没有这种情况啊？嗯嗯、小时候上幼儿园不想上学，妈妈，我手疼
1: ，妈妈，肚我
0: 肚子疼，我
1: 现在也这样，我。<笑><笑>
0: 就是，反正不是这儿不合适，就是那儿不合适。然后我印象非常深刻的一次是什么呢？我就早上不想上学，我说我肚子疼，肚子疼。然后你
1: 肚子就真疼。然后我肚子
0: 就真的疼。
1: 我也这样。
0: <笑>就是莫名其妙。
1: 玄学。
0: 玄学啊啊！所以说你表现的不快乐，或者说你表现的抑郁，那么。真实的、真正的不快乐，真正的抑郁也会出现得越快,越快，可能也会出现得越快
1: 。嗯，
0: 你去反反复复的认同一些消极的想法，一些不快乐的想法，其实是会进一步的去强化它。其
1: 实你是助长了这些消极的想法了，就
0: 像滚雪球一样，它就是可能一开始就是很小的一个不快乐的情绪，嗯，然后你就反复说、反复提，它就越来越不快乐了。
1: 对，这
0: 就是想告诉大家一个什么呢？就是。不要给消极的情绪一些生存的空间，让它传播并且控制你的大脑。然后关于这一点呢，我在上学的时候也有一个例子，就是我们上学的时候需要上台考试、嗯、啊，我们上台需要弹琴、嗯、需要唱歌，很紧张。但是呢、嗯，我们为了保证自己的状态，我们会所有人会假装不紧张。<笑>就在那儿装硬撑，嗯、<笑>但实际上心里已经开始就是打,打鼓了，因为、嗯、因为可能你谱子没记下来，对对，可能你那个技术你根本就没有练好
1: 。每个人都有一些壮阔，对
0: 你很容易折在台上、嗯，折在台上是非常可怕的一件事情。嗯、就在我上学的时候，嗯、就是你想想，下面那么多双眼睛看着你、嗯，可能有你，你就你的老师肯定会在下面啊，主要
1: 有你喜欢的人在下面你，你的同学，你
0: 的喜欢<笑>你喜欢的人在下面也也会看着你、嗯，然后你断在台上了。我的天哪，那
1: 社死，老可怕了。了嗯
0: ，但是我觉得当时我的同学们都会有一种默契，就是我们不去聊自己没谈好、嗯、自己没练好这个事儿、嗯，我们都是聊一些其他的。尽管心里、嗯、心里紧张的一批啊、嗯。对，我们就是通过这种方式去给自己一些暗示，就觉得没问题，一定能行啊，一定可以的，就硬撑着把这个考试给考完。啊
1: 、那大家还挺团结的
0: ，因为。就负面情绪也会传染。是
1: 的，有一个说，肯定大家就都会很紧张，紧张
0: 是啊。像我们这种表演专业，真的是翻车，真的是一个挺难堪的一件事情、嗯、啊。毕竟你就学这个的嘛。对对。然后我刚才所说的那个行为呢，其实也是有研究去支撑的啊。<笑>研究表明，仅仅通过改变姿势或者说改变表情，就能改变自己的情绪。高能量的姿势啊，就比如说一些。彰显权威或者能量的姿势、嗯，就是跌味很重的一些姿势啊、嗯<笑>嗯。它可以让你的睾丸激素增加百分之二十，皮质醇降低百分之十。风险承受能力也会相应的得到提高
1: 。所以，这个激素还有这个醇的增加和减少，是会对人的一些积极性也好和状态也好有一些调动是的
0: ，是的这是有数据支撑的。嗯。然后再跟大家说一下，这个睾丸激素是主要干什么用的？适当的增加睾丸激素、嗯，会让一个人的情绪更加的饱满。嗯、比如说你在要处理一个演讲啊、嗯呃，要做 presentation 的时候，可能你的这个状态就会更好。嗯、那皮脂醇这个东西呢，它是干嘛的？它又叫压力激素。那你适当的降低呢，其实你也会感觉到一些放松啊，不那么
1: 紧，张，不那么紧张了,紧张了嗯。嗯，说到这个高能量姿势，我不知道你前些年啊就。好早以前了，有没有看过一个视频？就是一个大叔，嗯、又唱又跳的，跟大家说早上起床拥、啊、抱太阳
0: ，印象特别深，印象特别深，很喜欢，
1: 就特别特别有能量。我觉得每天早上起来整一遍，一天都特别美好，太喜欢了，对，
0: 太喜欢了。我到
1: 现在都特别喜欢他，嗯，哎
0: ，我不知道为什么，我就特别喜欢看这种。有一点邪魅的视频，
1: 但他确实是有一种无脑的能量。
0: <笑>对对对，他整个人的表情，整个人的状态，包括他跳的舞蹈，对、啊，是这样，是这样。所以说吧，啊，咱们呢一些深刻大道理呢，可能也比较难领悟到啊。咱们就是先从少叹气。少少说烦，去开始去改变自己啊！
1: 能做到这一点，其实你就会觉得幸福感提升了很多很多。
0: 真的是，真的是，大家不要觉得这是一件很简单的事情<笑>啊！你看我之前就是一天说十次，<笑>我现在这么努力，才降到一天说八次
1: ，<笑><笑>降有百分之二，所以还
0: 有非常大的努力的空间。对。我现在是什么呢？我现在只要一说烦，我就会给自己提醒，哎，不要说烦，嗯、不要说烦。但实际上、这
1: 个、都到嘴边了。这
0: 个烦我不是到嘴边已经说出来了、呃、啊，都已经说出来了。但
1: 是我不烦。
0: <笑>对，我我说好烦呀，哎，我不烦，不烦
1: ，不烦。<笑><笑>说一个好烦呀，然后说五个不烦，对，
0: 说十个不烦，对
1: ，就给他反抽回,<笑>回去
0: 。我们刚才呢聊一聊。通过调整姿势和表情去让自己的心情变好的一种方式啊。我们下来下面呢，再聊一聊注意力和负面情绪的关系。这个应该大家就比较好理解了。就是我们每当遇到负面情绪的时候，做一件需要全神贯注才能做的事情，然后你可能就会发现，你那种比如说愤怒的情绪啊，比如说呃不开心的情绪啊，不安的情绪啊，一下子就会消失掉。嗯，你有过这样的体验吗？
1: 我有，尤其最近我发现了一个特别好排解负面情绪的方式，嗯，就是去看大树，哇、哦，而且一定要看那种参天大树，就是你要仰着头，嗯，看到树，然后看到树的那个缝隙之间从天空里面透出来的那个光。你就会觉得特别的神圣，一切都被照亮了
0: 。我觉得那个指尖陀螺，嗯，那个减压的玩具、嗯，可能也是这个原理。对很有效吗？呃，我我觉得对我很有效。嗯，因为那个指尖陀螺，有一些指尖陀螺它做的非常好看、嗯，然后你一转，它就能就跟你那个透露出光来一样，它就
1: 玩
0: ,玩一天，玩真的玩一天。他<笑>现在做的有些指尖陀螺特别好看，都、嗯、发光的、嗯，或者说有一些图案什么的、嗯，会有变化。啊，反正我觉得应该是同样一个道理。
1: 对，还有一个小方法吧，就是我也是从博主那边学到的，最近也在尝试，就是每天你可能利用十到二十分钟去记录这一天让你觉得欣喜的、快乐的三件事。嗯，就是你可能平时你不会觉得我今天有多快乐，嗯、还是经历了什么，但是你真正的去想。然后你把注意力集中在这个位置的时候，你就会觉得其实还是有很多细碎的点就可以记录下来的。是的，是的，是的。嗯、是的是的就比如说我今天坐地铁没有那么挤、啊，它就是一个小快乐，好幸福。嗯，我觉得好幸福。对，对就是我们会发现这种细碎的小美好，就把你的负面情绪分散掉了。是的，是
0: 的。那我刚才说，通过转移注意力的方式可以去改善一些负面情绪。嗯、那么其实换个环境。有时候也真的是能够换个心情的。对，我们当然前面讲过了，呃，有些人可能喜欢通过旅游的方式去改善一下自己的这个情绪状态，嗯，他确实能够立即转换你的情绪状态，但是这种方法可能不可持续，就是他会九十度把你的情绪转变过来之后，又九十度给你转变回
1: 去，会有大落差
0: ，会有大落差，他没有办法解决真正的问题。是的，因为你出去旅游的时候可能。短的话两三天
1: ，长的话一个月。嗯、对
0: ，但是你两三天或者说一个月之后，你还是要回到自己曾经
1: 原有的状
0: 态、原有的那种生活状态当中、嗯。其实一个月的时间可能没有办法完全的消除你与过去的那种连接。那你碰到那些真的之前让你不开心的事情的时候，还会去引发你那种不好的回忆
1: 。没错。嗯
0: ，其实我这里想说的换个环境是指换一下你的人际环境。嗯，我觉得与什么样的人在一起，对你的情绪状态是有非常大的影响的。那积极向上的人呢，会跟你一起进步，并且去帮助你实现那些可能看起来非常不羁的梦想。嗯、那么消极的人呢，可能只会去消耗你的能量，让你萎靡不振，嗯、甚至彻底失去前进的动力。
1: 没错，互相影响嘛，能量是互相影响
0: 。是的，我身边其实就有一个这样的朋友，嗯，每次跟他出去之后，他就会有非常多的负能量、嗯、去跟你去吐露，嗯，呃，怎么说呢？我能理解他，他有这种倾诉的欲望、嗯，但是对于我来说，我完全就变成了他的情绪垃圾桶
1: ，有点累
0: ，很累，嗯，非常累，嗯，你会觉得你跟他除了负面情绪就没别的事儿了，就对我来说啊，嗯。可能对他来说是一种释放，但是对我来说，真的是一种压力感非常大的一件事情
1: 。我明白
0: ，所以说时间长了，我就会刻意的去跟这个这样的人稍微拉开一点距离，
1: 有点害怕。其实，嗯、
0: 就他每次给我发微信叫我出去的时候，我知道啊，他是出于善意、嗯，他想跟我玩儿、嗯，他想跟我在一起。对，但我一想到他可能又要给我透露很多负面情绪的时候，我就会犹豫。嗯嗯，你会有吗
1: ？会有会有、嗯。其实，嗯。就包括自己吧，我有的时候就感觉跟父母也好，跟朋友也好，吐吐露太多负面情绪的时候，会有点愧疚，就觉得
0: ，呃，影响到别人。其
1: 实你可能自己也没有太多的情绪，你就是当做一种宣泄，我把它说出来了，说出来就完事儿了。尤其我对我妈就是这种。就就是老是这种给他吐吐了一些不好的事情，但我说完以后又特别后悔，我就会跟他说，我说，你就当我放屁，说出来就说出来了，就是我说出来我就好了，然后你也别往脑子里听，嗯、就我还会给他强调一下这种状态，嗯、然后包括就朋友如果。我觉得不可能每个人永远都是正能量，他肯定多少跟你在一起、嗯、会有一些负面的情绪跟你去宣泄，但如果从始至终一点正能量都没有，这种关系真的会让人很疲惫。是的
0: ，我觉得有一个化解的方法就是说，可能我们去跟朋友说了一些不太好的东西，嗯，那我们下一次就记得啊，我们再说点好的东西。
1: 找不回来，找不回来。我现在就我们
0: 给他中和一下，对，中和一下、啊，这样既不会给对方太大压力、嗯，然后又一来一回有了这种情感的连接，
1: 是的，是的，这蛮好的，是的,是
0: 的、啊。但是话又说回来，改变环境可能也并不是一件短时间能够达到的事情。嗯、那么对于我来说呢？啊，小赵小妙招开始来了啊、嗯！对于我来说，那怎么办呢？我就会去做一些看似非常愚蠢或者说不寻常的事情。嗯。来打破这个环境，嗯，比如说早
1: 上起来，对，
0: 早上起来<笑>啊，拥抱太阳，<笑>太这是我经常会做的一件事情、嗯、啊。再比如说，就大叫一声，嗯，比如说今天妮妮来录播课的时候，我做的那件事情，你还记得吗？
1: 嗯，<笑>是的，给我下一集了。
0: 六<笑>不是，你描述一下，你描述一下。<笑>
1: 其实这个事情已经不是发生第一次了，但是我每一次都会被吓到
0: 。我这次呢去更新了一下，哦、我之前呢就会躲在一个小的角落
1: ，跟之前的版本不太一样。对，然
0: 后妮妮一推门，她找不到我，然后我就突然窜出来吓了一下
1: 。对，所以我现在来找他之前，我都会小心翼翼的打开门，<笑>然后观察一下他是不是躲在哪个角落<笑>准备吓我。结果今天是没有给我这个机会，就一打开门，
0: 完全没有躲，我就站在了贴着门，站在了门的紧后面
1: ，嗷一嗓子
0: ，然后你，妮妮一打开门就看到了我的那张大脸，哈
1: 哈俊俏的大脸，<笑>
0: 我觉得很开心，我觉得非常开心啊、嗯嗯
1: ，直接给我吓醒了，本来挺困的
0: ，对，就是通过这种。方式啊，去把自己的这种环境，工作了一天的环境、嗯，或者说生活了很久的环境，去适当的打破一下。嗯，反正对我挺有用的，可能很神经。呵呵就是对于不太熟，对于不太熟的朋友要慎重使用啊。就是大家如果都知道啊，你就是一个这样的人，我觉得用一下，偶尔用一下没有关系，对吧？嗯，对吧？嗯，<笑>你已经沉默大病，<笑>你已经沉默
1: 了
0: 。就是愚蠢但有效，但有效，推荐大家试一下，推荐大家试一下
1: ，然后还可以接触一些高能量的人吧，就比如你这样的，嗯
0: 、对，哎，<笑>每
1: 天给你舞一段，唱一段，你就确实觉得哎。贼高兴
0: ，真不赖、啊，真不赖
1: ，嗯，真好。就就像我刚才说，我们办公室最近就是每天无脑夸嘛，啊、就比如说我要向对面的妹妹借一下格尺、啊，她说你现在必须说出我的三个优点，嗯、这样我才可以把我的格尺借给天你。们也太抓
0: 马了，<笑>你们这，我天哪！
1: <笑>然后每天就是在这种欢声笑语中度过的，就能量还是蛮足的。真好，又更
0: 想去融入你们办公室、嗯、
1: 欢迎你来、哎，我们办公室是。强迫夸你，今天必须夸我。我、啊、靠、啊
0: ，那一回两回行啊，那时间长了可能也受不了啊。但是呢，我们说回这个无脑夸赞啊，就是有一种人哈，你夸他，他总会特觉得不好意思，不好意思啊、接受
1: 不了，总会总
0: ,总会拒绝。对。但是咱们还是回到情绪上了啊、嗯。我觉得有时候别人夸你就无脑接受，就不要想他是不是真心的。你就觉得他是真，你就觉得他是真心的，嗯、就觉得就是真心。的。我就真棒，怎么了？么了我我就是很棒，<笑>我就是很棒，怎么了？怎么了？为什么呢？因为从赞美你的人的角度去考虑的话，那么赞美你的人也是希望你能接受他的赞美，而不是把它当成一种垃圾一样的东西丢掉。当然，用“垃圾”这个词有点过了，过了，但是是这个意思，大家应该能理解。就是
1: 不要排斥，不要排斥，嗯
0: 、因为有时候你的过度谦让。可能会伤害到对方
1: 。明明人家是好,好心好意啊
0: ，就是送你东西，你连忙推脱，不要不要不要不要不要不要，跟过年似的，开<笑>始在那撕巴起来了，<笑>啊、撕巴
1: 的就装在了自己的兜里。对，
0: <笑>就是这种行为其实是把对方给推远了、嗯，就是中断了进一步接触的可能性。是的，当然，如果这件事发生在相亲上，就另说了。<笑>因为相亲，咱们推脱可能就是真的推脱了、啊，是的，谁也别藏掖的、啊，是的，感情可能都是通过那种相互麻烦就建立起来的嘛，嗯，然后就算，夸赞的那个人他并不是真心的，但是你依然接受了，啊，他可能是一种捧杀，嗯、他可能是一种戴高帽，你接受了又能怎么样呢？你因为你接受了，你恶心的也是他
1: ，对不对？角对不对？对，
0: 但是这。再补一句啊，就是你要学会识别捧杀。嗯，嗯有些人他就是不良居心，嗯啊，他就是故意坏你，故意说一些违心的话去怎么样你。嗯、我们要学会识别
1: 阴阳你
0: 。对，但是如果说你能明确感受到啊，他在阴阳你，他在给我戴高帽，嗯，但对我来说我就接受了，反正哎，我不管你是不是阴阳我，反正你就是我觉得你就在跟我说好话。那对他来讲，他觉得我靠。<笑>这人脑子是不是有点有点大病了
1: ？会让他觉得不爽
0: 吧？对，会让他觉得很不爽、嗯、啊！就是让违心说这些话的人觉得你这个人傻得很有杀伤力
1: 。对，但其实你把这些好的评价接受了，你肯定是向好的方向去发展的
0: 。就、嗯、就别别人夸你就别那么大。考虑、嗯，啊，接着看就接受着
1: 嗯，嗯，学会接受
0: ，因为真正那么坏去捧杀戴高帽那种夸，可能也没有那么多，对对对？对，大部分都是真心实意的，是的，嗯
1: ，大家还是真诚的多，是的，是的
0: 。那下面一个话题，能不能去聊聊怨恨吧、嗯？啊，就是你有对你的怨恨很自责过
1: 吗？嗯，其实我没有过。对任何事情没有过达到怨恨的程度，嗯、我可能只是到埋怨就结束了、嗯嗯嗯嗯。但是我会比较责怪当时现在那个状态下浪费的时间。时间对、嗯，就我会比较责怪自己的那个状态吧。嗯
0: 、那我觉得这也算是一种责怪、嗯，也算是一种小小的怨恨。
1: 是的，嗯、
0: 我们在这档节目的一开头呢就说过了，我们这个选题的灵感呢是来自于一本书。叫做情绪,情绪有我，我觉得这本书特别好的一个地方是什么呢？它其实在教我如何利用负面情绪去自我成长。是的，我们聊到负面情绪的时候，大家可能都会想到的是我怎么去克制，怎么不让这个负面情绪出现，怎么通过负面情绪去实现自我成长。我觉得这个点还蛮吸引我的。
1: 的、嗯。嗯，之前从来没有接触过。是
0: 的，是的。那这本书里呢，他就告诉我，他说。放下怨恨是在宣誓对自己的爱，使得你可以继续前行，同时也表明你愿意宽容和理解他人。简单来讲，就是别人或者说外在的怨恨，为什么要让自己来承担？就是我为什么要去怨恨我的怨恨呢？对，啊，因为这个怨恨可能就不是由我产生的，就是由外在的一些事情让我产生的，啊，我为什么要因此去再来拿他责怪自己呢？
1: 就是反复了，对，当时已经因为他责怪了自己，难受过了，浪费了时间，然后我再去怨恨，就是要再经历一遍这个过程。
0: 是的，是的。而且我觉得还有一个非常重要的点，就是不要太较真儿，嗯啊、嗯，特别是对于怨恨这种情绪来讲的话，千万别去较真儿。对，就只要是你觉得一件事儿绝对正确很重要，或者说你觉得通过报复去找回心理平衡的感觉。很重要的话，那么你的怨恨就会永远存在。其实你是在不断的去强调它、嗯，因为你报复，你肯定要有行为，对啊、嗯，你要保证这个事情的绝对正确，你肯定在心中会有一杆非常严格的秤去衡量。那你在反复的称重的这个过程、嗯，你在反复的行动的过程中，其实就是在加强你的这种怨恨的感觉。没错，嗯、刚才我们说的是不要太较真儿啊、嗯，还有一点呢，也是想提醒大家。不要太较真的同时，也不要去太压抑自己的怨恨。就有什么情绪，我们还是得抒发出来。嗯啊，只是说我们要通过一种适当的途径去把它抒发出来。因为你越压抑自己的怨恨，它的生命力也可能就更加的旺盛。这也就是说，我们为什么要把内心的平静去当做一件非常重要的事情？嗯、所以说，咱们的目标就是既不要太较真也不要太压抑，就是保持一种
1: 平衡，平衡,平衡、嗯，
0: 就是相对平稳的一个状态，我觉得就挺好。
1: 对的，嗯、不要极端
0: 。所以说，不要太去在意，爱会消失，嗯、爱可能一定会消失，因为
1: <笑>是的。然后还会再爱，啊、呃
0: ，对，还会再爱、嗯，就是恨也会消失，嗯，但是它也会再重现。是的，嗯，那对于爱和恨来讲，反正我觉得是就是。爱的时候请用力，恨的时候请放松，这会让自己也平衡一点
1: ，自洽了吧？
0: 对，就自洽了嗯。嗯，还记得前面我们说过我们要去聊一下嫉妒这个事儿吗？嫉妒这种情绪吗？好，嗯、现在嫉嫉妒来了啊！嫉妒来了，啊、开,开始嫉妒
1: 、
0: 啊。<笑>结论前置是什么呢？你越嫉妒一个人，你越要给他提供便利。为什么这么讲呢？首先给大家提供一个认知，嫉妒。是源于自己的缺失感，你可能会觉得别人拥有的东西应该是
1: 我的，是我的但是
0: 我没有,我没有、嗯，或者说这个东西它曾经属于过我，嗯、我现在失去了，嗯，他就会不平衡，他就会觉得自己好像也挺好的，为什么我没有？
1: 对，主要是一种内心失衡的状态
0: 。对，然后他就会因因此去嫉妒有的那个人，
1: 嗯，然后让自己很痛苦
0: 。是的，是的，嗯、就是说什么呢？就不要总觉得这个世界上的物质是有限的，嗯。别人有的东西，你可能也会有一点拥有,有、嗯、啊。当然，同时你也可能会失去
1: 。对的，
0: 你也可能会失去
1: ，包括你拥有的也可能会失去
0: 。是的，是的，也不要总觉得世界上的成功是有限的，不要每当有人取得一点成功时，都觉得他们似乎是偷走了你成功的机会。其实，你身边的圈子越成功，对自己是越有帮助的
1: 。对呀，我觉得大家都应该建立这样的观念，是就是希望你好。对，才是一个正向的观念。别人好，肯定你就会更好。对啊，他、啊、是影响你的。
0: 是的，相互影响，特别是你们处在一个近关系的圈子当中。是的，嗯，同理，你越愿意去帮助其他人取得成功，他们在将来也会越能够，或者说越愿意帮助到你。是的。那么从另一个角度来讲，我们去讲成功，成功不是单一维度的，不是说你有了什么就是成功。我没有了什么就是失败，嗯啊，你有了什么它不一定是成功，它可能是更大的失败。嗯、正因为你没有这个东西，所以你才你的日子才会过得更滋润，你的生命才会走得更长久啊，这些都是有可能的
1: 。我们不要去定义它
0: ，不要去定义什么是成功，对啊，我们可以去向往，可以去追求，但是如果说真的是追求不到的话，有时候其实放松一点。会让自己过得更舒服、嗯
1: 。去观察自己拥有的
0: ，对，多想自己有的东西。节目的最后吧，我们想再聊一点跟拖延有关系的情绪。
1: 嗯
0: ，因为我觉得拖延这种情绪可能很多人都会有，你有吗，妮妮
1: ？特别严重、嗯，我也是。嗯
0: ，像我这个写播客提纲呢，本来应该早写完的事儿，一直拖延拖延拖延拖延拖延拖延到昨天
1: 。你不是二阳了吗？录播课
0: 的前一天。<笑>哎呀，你看妮妮真好。<笑>就对我很宽容，其实
1: 内心已经在唾骂、啊，因
0: 为在在骂的，这么长时间了还没写完啊，呃，聊聊拖延这个事儿吧，嗯，还是在节目的最后了啊，我们结论前置，大脑是指挥部，你才是指挥官，当你的大脑去告诉你，哎呀，你是不是累了，要休息一下吧，或者说你明天再做吧，其实这并不是在给你下达命令，你也完全不必去遵循大脑给你。的这种指挥，你和你的情绪其实是分离的。同样，你的思维也并不能代表你。无论脑海中浮现出什么样的想法，你都可以去选择接受它或者忽视它。也就是说，对待拖延这种情绪，我们有时候要反骨一点，至少你得对得起生活中那么反骨的自己对，对不对？你生活中那么反骨，哎，一到自己干事上了，哎，我顺从。我顺从的像个小绵羊一样啊，<笑>这不大对吧，朋友们？嗯，
1: 其实还是有一种不愿走出舒适圈的这种状态吧。我们之所以要拖延，就是觉得拖延拖着摆烂，什么都不干，真的太爽了，很快乐。对，就很快乐。但是，一旦这个时候 ，deadline
0: 到的时候，对
1: ，一旦 deadline 的时候，你就又焦虑了。所以就是就像刚才说的，我既然想拖延了，那我就偏不。我就要跟他对着干对，然后这个事情可能就会比较顺理成章的做下去了吧，然后也不会那么疲惫对
0: 。咱们尽量还是追求一点稍稍高级一点点的满足，就是延迟满足。嗯，嗯那么在节目的最后呢，我们想跟大家讲，情绪呢，它是非常非常粘人的，不要总想去摆脱它，要学会和它和平的共处，这样我们才能更健康的走下去。悲伤也好，沮丧也好，嫉妒也好，愤怒也好，它并不能代表你。你呢，只是这些情绪的见证人。在这些暂时性的感觉消失之后呢，你仍然是你
1: 。情绪来来去去，而你依然是你
0: 。你说这句话，把我之前的氛围全部破坏掉了
1: 。要<笑>的就是这效果。
0: <笑>行吧，行吧，那这期播客呢，我们就到这里，要跟大家说再见了啊。嗯最后呢，祝大家好运，
1: 祝大家开心，拜拜，拜拜。必须